0: Nem játék. Budapest Port Podcast! Gólok, pontok, sikerek és csalódások, adatok és üzlet, izmok és pszichológia. Aki a budapesti, a hazai és a globális sportról, sportolókról és trendekről mindent tudni akar, annak nem játék. Budapest Port Podcast!
1: Köszöntöm a hallgatókat, ez itt Budapest Főváros Önkormányzatának sportpodcastja. Adásainkat megtalálják a Spotify mellett az énbudapesten.hu oldalon, valamint a Városházához tartozó Facebook oldalakon. Hát bevalom nagy bajban vagyok, amikor a mostani vendégünket szeretném bemutatni, hiszen annyi mindent kellene elmondani róla, hogy a félműsoridőnk időnk rámenne. Ha viszont egyetlen kifejezést kellene találni arra, hogy kicsoda is ő valójában, akkor alig hanem az a sport megszállottja lenne. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Pajor Istvánt, akivel kapcsolatban egyetlen dolgot azért mégiscsak muszáj elmondani előjáróban, nevezetesen, hogy azt hiszem téged lehetetlen magázni annak ellenére, hogy elmúltán 83 éves, miközben amikor megkerestelek, hogy egyeztessük ennek a beszélgetésnek az időpontját, azt mondtad, hívjonak vissza néhány nap múlva, mert éppen Zalcburg felé tartasz síelni. Most pedig motorral érkeztél, úgyhogy a hallgatók utolsó engedélyével tegeződni fogunk, és rögtön arra is kérlek, hogy vedd át a szerepet így az elején, és mutasd be magad, mert én nem tudom, hogy sízőként, hegymászóként, Teniszzezőként, futóként, esetleg újságíróként, vagy egyszerűen csak Pistabácsként köszöntselek, akitől talán most megtudjuk, hogy mi a hosszú élet
0: Amikor iskolákban ilyen életmód előadásokat szoktam tartani, akkor három fontos dolgot emeltem ki, ami úgy gondolom meghatározó az élet szempontjából. Az első az, hogy Véleményem szerint, és sok véleménye szerint, fontos, hogy egy meghatározó kapcsolatban legyen az ember a minden hatóval. Második nagyon fontos dolognak tartom azt, hogy, hogy egy sportos, mozgásos életmódot határozzunk meg az életpályának, és a harmadik véleményem szerint, amit az ember leggyakrabban csinál a levegővétel után, az a táplálkozás.
1: Elmondtad az életfilozófiádat, de arra nem válaszoltál, hogy tulajdonképpen ki is vagy te. Egy síző vagy, egy síoktató, egy hegymászó, egy teniszező, egy futó, egy újságíró. Mi az a rendeti szakmád, én nem is tudom.
0: Hát én nem resterem azt, hogy valamikor nagy rossz tanuló voltam, elmentem szakmát tanulni, és egy géplakatos szakmával kezdtem az életemet, mert jól szereltem a biciklit, és azt hittem, hogy, hogy ez az, ami még viszonylag a legközelebb áll hozzám. Egy idő után éreztem, hogy lehet, hogy talán valamivel több van bennem, és akkor elkezdtem egy esitagozaton technikumba járni. Ekkor volt az 1956-os forradalom, és akkor kimaradt egy hat év, amikor csak a versenyzéssel, sízéssel foglalkoztam, majd utána, hogy levelező tagozaton befejeztem a technikumot. Néhány évtizeddel később, amikor már sijegyzőként dolgoztam, akkor úgy éreztem, hogy legalább egy valami, ami közel áll hozzám ebben az életben, a sport, hogy legalább ehhez valamit értsek, és akkor ott sikerült a testnevelési főiskolán egy szakkedzői, négy éves szakkezői képesítésben részt vennem. Így úgymond, a lakatos szakmunká, szakmunkási bizonyítványból sikerült egy főiskolai diplomához is hozzájutnom. Ami fontosnak tartok, és eddig még erről nem tettem említést, az, hogy az emberek mindig legyenek céljai. Ezek a célok lehetnek változók. Hát nyilván, amikor aktív versenyzőként éltem az életemet, akkor nyilván arra fókuszáltam, hogy a versenyeken, a képességeimnek, Képességeimhez. Miért ne igyekezek jó szerepelni?
1: Akkor kezdjük a sízéssel. Ugye ez többször említettet, hogy a sok sportos területet közül talán ez az, ami inkább kiemelendő. Azt el kell mondanunk, hogy ötször nyertél egyéni országos bajnokságot Északi Összetetben. Azoknak a hallgatóknak mondom, akik esetleg nem tudják, hogy az Északi Összetet a síúrásból és sífutásból áll. Majd 1976 és 1979 között te volt -e a válogatott szövetségű kapitánya. Azt mondta nekem, hogy egy fiatal embernek, aki Budapesten él, ahol azért már akkoriban sem esett olyan túl gyakran a hó, meg nincsenek olyan magas hegyek. Hogy jut eszébe az, hogy egy síúrással vagy sífutással kezdjél el foglalkozni? Miért nem focista, miért nem vízilabdázó, miért nem pingpongozó lettél?
0: A válaszom roppant könnyű, föl a Szétsőnyi hegyen. Sokan laktak ott. Ha hiszik, ha nem, abban az időben, amikor én aktív versenyző voltam, akkor ez nem volt ritka, hogy egy szezonban 90 havas napunk volt fönt a norma a környékén. Tehát rendszeresen voltak versenyek fönt a szécsényi hegy illetve a jános egy környékén, számtalan futópálya volt, sífutópálya, és teljesen magától értetődő volt az, hogy, hogy egy fiatal ember, vagy egy gyerek, aki ott lakik fönt a szécsényi hegyen hogy egy erős kapcsolat egy a sízéssel. Arra emlékszem, hogy amikor 12 éves voltam, és téma volt az, hogy hát siugrás, akkor az osztályban már ketten voltak, akik az úgynevezett Pesti Nagysáncról, Jánosegyi Nagysáncról lecsúsztak, kvázi, ha nem is ugrottak, de teljesítették a lecsúszást. Hát ez nekem rögtön egy kihívás volt, és egy barátom, édesanyjának a túra síjét kaptam kölcsön, amivel szerettem volna lecsúszni, és amikor mentem föl, a nekifutóra, akkor egy öreg versenyzőre rám szólt, azt mondja, mennyi innen le, a sível tönkreteszed a nyomot. És akkor valóban elkezdtem lefele menni, mert nagyon haragosan szólt rám, és amikor lecsúszott, akkor gyorsan fölmentem, és én is teljesítettem. Az de mindenfajta
1: előzmény nélkül nem féltél a sánc? Azt Tehát én eljön? nem mondom,
0: hogy nem féltem. Természetesen féltem. Ez egy teljesen természetes emberi tulajdonsága a félelem, de... de már akkor úgy érzem, hogy rendelkeztem olyan belső energiákkal, amivel ezt a félelmet le lehet győzni.
1: Szerintem az előbb sokan felkapták a fejüket, amikor azt mondtad, hogy János hegyi nagy sánc. Hát ma már ilyen ugye nem létezik. Mi több? Ha jól tudom, az országban egyedül kőszegen van sport.
0: Kétségtelen tény, hogy meghatározó volt az időjárásnak ez a változása. Ugye, a Széchenyi, egy János, egy 400-450 méter magasan voltak a pályák. Ez egy lényegesen alacsonyabb magasság, ami elviseli azt, hogy nincs elég hideg, és nincs elég csapadék. Ennek megfelelően egy kicsit úgy elmúlt, kimúlt a dolog. Tehát az időjárás volt az egyik tényező. A másik egy meghatározó tényező az volt, hogy Nekünk, akik a siugrást imádtuk és szerettük, tudtuk azt, hogy a fejlődés érdekében szükség van arra, hogy a János egy nagy sánc, aminek a sánc a 44 méter volt, nekem ott 30 40.
1: Az is hát, ha nem minden hallgató van egészen pontosan képbe a siugrással, ha úgy azt mondjuk, hogy 90-100-110 méter ugranak ugye a világ legjobb versenyein, akkor nagyjából jól lezön ugye?
0: Persze, ez tökéletes, de hát most itt a, beszélünk az 50-es, 60-as évekről, és pontosan ide tartozik, amit, amik, amit válaszként szeretnék elmondani. Tehát ezen a sáncon lehetett 40 méter körül ugrani, a sáncra 44 méter, és ahhoz, hogy kint esélyünk legyen jobban szerepelni, ehhez azt gondoltuk, hogy átalakítjuk a sáncot. Ennek az átalakítása elkezdődött, csak egy márgás, agyagos talaj volt, és ennek eredményeként az a gép amelyik elkezdte volna a lejtőnek a alsó, úgynevezett alsó görbületét, a knikjét tovább mélyíteni, lecsúszott, úgyhogy aki a gépen ült, az a halálos veszélybe volt, mert lecsúszott a gép a talajjal együtt. És abban a pillanatban, amikor ez a baleset bekövetkezett, akkor egyértelművé vált, hogy nincs esélyünk arra, hogy ezt a sáncot megnagyobbítsuk egyfelől. Másfelől rögtön az is kiderült, hogy egy nagyon szűk maza, hazai siugró mezőny számára akkor egy beláthatatlan összegű 10-12 millió forintba került volna annak a sánsznak az átépítése, és azt mondták, hogy hát, Versenyzőnként egy millió forintunk nincs erre. Tehát a, a sport így beleszaladt egy zsákutcába, összeomlott a szabadsághegyi sánc, akkor még létezett a Mátraházán az úgynevezett 75-80 méterre alkalmas ugrásra alkalmas sánc, ami megfelel a mai időknek a normál sáncnak. Ez, ez gyakorlatilag a 80-as évek közepéig még működött. A zöld növényzet és a vegetáció azt teljesen megölte a lejtőt. Pillanatilag nem látni azt, hogy létezik Magyarországon egy olyan háttér, egy olyan finanszírozás, hogy akkor most legyen Magyarországon egy műanyag sáncra építendő síurosport.
1: Térünk akkor vissza a Szécsényi-hegyre, illetve a Igen. sportolói pályafutásodhoz. Hát Magyarország már akkor sem volt sínagyhatalom, különösen nem síugró nagyhatalom, te viszont jártad nyilván a nemzetközi versenyeket, meg aztán később kapitány is lettél még hozzá. -e. A, azt hiszem, hogy a sport legsikeresebb időszakában nyilván akkor sem a magyarok nyerték a négysánc versenyeket, de azért az én emlékeimben is él, aztán még Vitár Robert közvetítésében rendszeresen a televízióban is láthattunk síugró versenyeket, ahol Gellér Gábor, Fischer László egészen szép eredményeket Érted? Hogy emlékszel vissza Jó, erre az időre?
0: Jólesik hallani, amit mondsz, mert valóban nem sokkal azután, hogy az aktív versenyzői pályafutásomat befejeztem, megtaláltak, pontosabban a Honvé Sport Egyesület megtalált engem azzal, hogy van egy ciúroszakosztály, és szükség lenne edzőre. Addig a Sudár Tamás volt a Honvé Csiúroszakosztályának az edzője, és Sudár Tamás különböző egyéb okokra, dolgokra hivatkozva, abba hagyta az edzői munkáját, és 1972-ben a Honvéd Sportegyesület vezetősége megtalált engem azzal, hogy vállaljam el. Én akkor elkezdtem kutatni az atlétáknál az ugró tehát a magasságemelkedés vonatkozásában, és sok olyan módszert sikerült alkalmaznom, amivel az akkori nemzetközi síugrómezőnyben egy meglepő eredményt sikerült teljesíteni. Pontosan a, a két név a, a Gellér Gáborral és a Fisserlacival sikerült nagyon jó eredményeket elérnem. Amikor átvettem a Honvés Sport Egyesület edzői munkáját, akkor abban az évben a legjobb versenyzőm negyedik lett az országos bajnokságon, amikor 79-ben különböző okok miatt felmentettek. A, a, a beosztásomból, az edzői munkából, akkor a magyar rangsornak az első hatugrója honvédes volt. Gellér Gábor 1978-ban, amikor nem engedtek minket indulni a világbajnokságon, de megengedték, hogy kimenjünk, laktiba, akkor a nagysáncos világbajnokság, ami vasárnap volt, az azt követő napján, Kóvalába, egy hétfői napon, ahol a részvevők, között hat olyan ugró volt, aki előző nap benne volt a világbajnokság tíz indulója közül. Ezen a versenyen a Gellér Gábor ugrott a harmadik leghosszabbat. Hát ott sorba jöttek az edzők gratulálni, mert nem értették, hogy akkor miért nem indultunk a világbajnokságon. Hát mondhattam volna, hogy Lokmaier úr annak idején úgy döntött, hogy
1: mi még nem vagyunk erre alkalmasak. De hát te nem csak lefelé haladtál a hegyről, hanem a hegyre fölfelé is elég gyakran mentél. Hát mi több 1990-ben tagja voltál az első sikeres magyar himalája expedíciónak, oxigénpalack nélkül 52 évesen, ami magyar korrekord, mostanáig. Ezen kívül 20 éven keresztül egy-egy 8000-es, 7000-es, 4-6000-es, es csúcsra mentél fel. Köszönöm, hogy jött ez a hagyászás?
0: Köszönöm az emlékeztetőt. Ez a mai napig is egy, egy csodálatos dolog az életemben. Én akkor a fővárosi távfütőméreknél dolgoztam műszaki vezetőként. Volt olyan tevékenység, ami egy kicsit hasonlított, az úgynevezett. Az ipari alpinista tevékenység az egy kicsit úgy a az alpinizmushoz, és akkor engem kértek föl, hogy ellenőrizzem az ő munkájukat mert hogy én úgy sportos vagyok, és itt kapcsolatba kerültem az FTSK hegymászót csapattal, akiknek a egyik feladatuk volt a kémények belső felújítása. Hát én rögtön úgy kezdtem itt a, a munkámat, hogy Megkérdeztem, hogy hogy kell beereszkedni kötélen a kéménybe, és akkor bereszkedtem és úgy megnéztem, hogy az, amit ők csinálnak, felületfelújításként, azt megfelelően csinálják-e. És akkor innentől kezdve adta magát a dolog, hogy kapcsolódjak az ő különböző expedíciójukhoz, túráikhoz. Tehát ez volt a rajt, hogy gyakorlatilag, mint műszaki vezető, műszaki ellenőr, kapcsolatba kerültem az alpinizmussal. A kémények még
1: elég távol esnek a himalájától.
0: Egy 60 méteres kéménybe beleereszkedni, úgyhogy előtte semmilyen gyakorlatod nincsen, azért az egy izgalmas feladat. Már maga az, hogy a 60 méteres kéményre kívülő létrán fölmászol, nem mondom, hogy extra teljesítmény, de azért oda kell figyelni, hogy a kémény oldalán, a létrán baleset nélkül tudjál fölküzdeni magadat.
1: Mihez kell nagyobb bátorság, lejönni egy nagy sísáncról, vagy fölmenni egy Nagyhegyre.
0: A kérdés izgalmas, meglehetősen nehéz a körtét az almával összehasonlítani. A síugró sánchhoz az tudni kell, hogy amikor a nekifutó tetején belép, beugrik az ugró, akkor onnantól kezdve nem azon gondolkozik, hogy hogy tud fékezni, hogy tudja kicsit könnyíteni, hanem akkor pont arra kell gondolni, hogy minél gyorsabban menjen, azért, hogy egy nagyobb elugró sebességgel több esélye legyen a lejtő közepére érkezni, mert van egy úgynevezett lejtőnek egy parabolája, és a, a siúra röppályának egy parabolája, és a kettő belsési szöge kicsi legyen. Hogyha rövidet ugrik, akkor nagy az ütközés, és az valósát veszélyes. Egy siugrosáncnak a neki futójának nem lehet fékezni, ott éppen arra kell törekedni, hogy minél gyorsabban menjél. A hegyre való felmenet az folyamatosan egy, egy veszély sorozatot tud, főleg nem is annyira talán a felmenet, hanem sokszor a lejövetel. Tehát például tökéletesen emlékszem arra, hogy Hát most, ha én nagyot ugrunk hirtelen, hogy a csólyó 8201 méteres, persze addig, amíg az ember feljüt oda, is sok minden kell. Az volt a legnagyobb? Az volt, igen. 8201 méter magas, a hatodik legmagasabb a Földön, és akkor én 52 éves voltam. Azért bevezetőként azt el kell mondani, hogy 63 napig voltunk Ferihegytől Ferihegyig távol, 30 napot voltam 5700 méter magasságban, vagy a fölött, ezek mind nagyon, nagyon komoly kihívást jelentettek. Visszatérve az első utamra, ami a Kaukázusba, az Elbruszra vezetett, arra emlékszem, hogy fél-háromkor indultunk él, és hát nekem ott volt a sífutó hátterem, tehát én úgymond volt egy olyan hátszelem, hogy nagyon jól tudtam haladni, tehát jól tudtam aklimatizálódni, Ami nagyon fontos, mert tudni kell, hogy... 5200 méteren az oxigén parciális nyomása, vagyis az oxigén felvétel lehetősége 50% a tenger szintének, Ami azt jelenti, hogy kétszer veszem levegőt, az annyi, mintha egy lenne, de még ez így nem arányos teljesen. Én akkor azt vettem észre, hogy én megyek, a többiek meg sokkal jobban lemaradnak. És hát az történt, hogy az Elbrus csúcsára gyakorlatilag a 14 fős csapatból messze elsőnek értem föl, ami nem versenysport, de azért valamit mégiscsak jelent. És emlékszem, hogy amikor fölértem a csúcsra, hárman voltunk a csúcson, egy instruktor, aki a, a csapatvezető volt, és Lenin egy szobor formájában. Így hárman voltunk a csúcson. Visszafele érkeztem le a hágóba 5665-ről 5002-re, és ott találkoztam először a csapattal. Tehát rögtön így, így indult az ez volt az életem első jelentősebb expedíciója, és az rögtön egy ilyen sikerrel zárult.
1: Tőlem meglehetősen távol állnak az ilyenfajta megpróbáltatások, egyetlen ez jó szó. Számodra mit jelent a hegymászás? Ez egy bátorságpróba, egy kihívás, egy bizonyítása valaminek annak, hogy, hogy lényegében bármit meg tudok csinálni, amit eltervezek. Hogyan tudnád ezt megfogalmazni?
0: Szokták kérdezni azt, hogy hogy miért, és akkor erre volt a klasszikus válasz, mert ott van. Igen. Én merőben máshogy fogalmazom ezt a választ a te kérdésedre. Hát az élet tele van kihívásokkal egyfelől, másfelől. Ha megkérdezik, hogy miért élsz, hogy mi az, ami jó az életben, akkor azt hiszem az első válaszom az, hogy legyen élményed. Tehát egy, egy házi asszonynak, hogyha ha jót főzött, és a vendégek, meg a elégedve, az egy sikerélmény. Ha gyalog innen zúgligetből a libegő alatt fölmész a jános hegyre, és utána fölmész a kilátóba, és ott körülnézel, akkor az egy hatalmas sikerélmény. Most abban az esetben, ha az nem 500 méter, hanem mondjuk több ezer méter, egy 5000-es, egy 6000-es, vagy ne talán ennél még több, akkor érthető módon szinte exponenciálisan növekszik az a sikerélmény, ami meghatározza az embernek a boldogság érzését. Én azt gondolom, hogy ahányszor nekem sikerült följutnom egy csúcsra és onnan körülnézni, az valami olyan élmény volt, mondjuk ezt a nyolcezresnek a teljesítése, mint egy olimpiai aranyérem.
1: És ezeknek a sikerélményeknek távlati hatásai is vannak? Magyarul a mai napig ez benned él? A mai életet is hozzátesz az, amit 30-40 évvel ezelőtt végighez vittél?
0: Hát egy divatos válasz, hogy abszolút. Én inkább akkor mégsem ezt fogalmazom, hogy igen. Annyira bennem él, hogy meggyőződésem, hogy az életem hátrólévő szakaszára meghatározó volt. Ugyanis abban a pillanatban, amikor az ember tudja azt, hogy egy ilyen kihívást teljesíteni tudott 52 évesen, amikor a többiek lényegesen lassabban közlekedtek hozzám képest, akkor abból úgy táplálkozik az ember, hogy ha ezt meg tudtam oldani, akkor, akkor ezt is meg tudom oldani, meg ezt is. Hát 63 évesen kezdtem el motorozni, 63-64 évesen szereztem snowboard oktatói vizsgát. Tehát van egy bordom amit még mindig használok, nem sokára remélem idén is föl tudom venni a lábamra. Nem jellemző, emlékszem, hogy mit én, 65 évesen indultam a bajnokságon, és akkor nézték, hogy ez az öreg ember egy ilyen senior bajnokság, vagy amatőr snowboard bajnokságon, Kreisbergen, és egyszerűen nem értették, hogy én mit keresek ott a rajtnál. És amikor a, ö, szűkítették a mezőnyt a második sorozatra, és megint ott voltam, akkor már úgy megszólítgattak. Tehát én azt gondolom, hogy ennek az előzménynek, hogy én jártam egy, meg kettő, meg hát, hát itt azért hozzá kell tennem, hogy 46 évesen kezdtem el, ami még eddig nem került szóba. Tehát 46 éves voltam, amikor, amikor az elbruszra felolítottam. És ezt követően sikerült begyűjtenem azt, amit már bevezetőként elmondtad, hogy 8000-es, egy 7000-es, 63 évesen voltam az Akunca Guán csípőprotézis birtokában. Szoktam mondani, hogy hát, Csipőprotézis sem nagyon cipeltek még 7000-re. Tehát ez is egy, egy, egy úgymond egy teljesítmény. Azért nem mindegy, mert fölfele nem voltak nehézségek a speciális csipőprotézissel, lefele már annál inkább érzékenyebb volt.
1: Tehát nem csak sízéssel, meg hegymászással foglalkoztál hosszú életed során, hanem a tudom, a mai napig, teniszzel, futsz, meg még mit csinálsz. És egyetán, hogy telik egy napod?
0: Induljunk ki a mai napból. Budakeszire költöztem, tavaly májusban nagyon sok komoly építőipari munkát végeztem, volt olyan napom, hogy, hogy A-tól B 84 talicska betont el, ami nem olyan kevés, hogy 200 vödröt húztam föl egy nap, nem azért olyan baromi erős vagyok, hanem mert tudtam, hogy most erre szükség van. Én ezt a senior sportot eltérően a többi senior sportolótól nem úgy fogom föl, hogy na, egy kicsit mozgok, hogy tudjak ebédelni, vagy vacsorázni, hanem én ezt egy picit edzésszerűen végzem a mai napig is. Tehát most, amikor mi befejezzük ezt a beszélgetést, akkor megyek a vasasra, és a kondicionáló teremben van egy egyórás feladatom, amit el kell végezni. Annak ellenére, hogy tegnap két órát voltam teniszpályán, hétfőn egy órát voltam teniszpályán, és este még egy komoly evezés, ergométer edzést végeztem. És
1: futsz is naponta?
0: Az, amit őt hogy ezt meg ezt meg ezt meg ezt csinálom, ez, ez, ez úgy működik, hogy egy picit ilyen színesre formálom az edzésemet. Tehát azt kell mondjam, hogy ha minden rendben van, és éppen nem vagyok egy műtőasztalon, ami elmúlt évben többször előfordult sajnos, akkor egy, egy héten kétszer futok, kétszer evezős két tenisz van benne, és akkor ebben még itt-ott beleteszek, ha nyáron van egy kerékpárt, mondjuk budajöngyétől Gyöngyétől föl a Normafáig, ami ma már egy elég sportos feladat kerékpárral, még ha váltó van a biciklin akkor is, és e, igyekszem vízre is kikerülni néz ki
1: fel. Nem csak a saját aktivitásodra figyelsz, vagy figyeltél a pályafutásod során, hanem arra is, hogy mások is aktívak legyenek. 30 évvel ezelőtt a te ötletedre jött létre a úgynevezett gála. Ez ugye egy olyan összetett verseny, amely a négy alapképességet méri, tehát az állóképességet, az erőt, a gyorsaságot és az ügyességet. És ezen rendkívül sok híres ember is megmérette magát. Egy csomó ismert sportoló, Benedek Tibortól cselászlónát, Rózsa Norbertig, Taróci Balázsig, Zsivóczki Attilláig, csak néhány nevet soroltam föl. Ez hogy jött ez az ötlet, és egyáltalán mi inspirál rá?
0: Köszönöm, hogy ezt a kérdést föltetted, és életem egyik rendkívüli élménye az, hogy ezt a versenyformát kitaláltam és megalkottam, és sikerült népszerűvé tennem, az alaptézise a dolognak az volt, hogy én magamról egy középszerű sportolónak tartom magam, annak ellenére, hogy, hogy sikerült öt egyéni magyar bajnoki egy címet begyűjtenem. Ott se számítottam soha esélyesnek, mindig kicsit meglepetés volt, hogy én nyertem. Tehát én egy ilyen összetett, nem azok közé az emberek közé tartozom, aki a száz, száz métert nyert, tehát aki a, a klasszikus számokban jól szerepel hanem mindig egy ilyen ebbe is, abba is, amabba is. És annak idején is már végeztem több dolgot, és azt szerettem volna, hogy egy olyan formát találok, ki, amiben én is ki tudok tűnni. És ezért kitaláltam azt, hogy egy olyan négytusa versenyt csinálok, vagy találtam ki egy olyan négytusa versenyt, ami egyfelől az ember fizikai alapképességeire támaszkodó sorozatból áll, másfelől... Ezt megfűszerezve egy úgynevezett core Oda Odafejlődött ez a versenyforma, hogy elmondhatom így utólag, hogy húsz éven keresztül tudtam ezt megrendezni. Ezekben az években a vége fele olyan volt, hogy öt televíziós adó forgatócsoport volt kint, több rádió, és rengeteg újságíró. Volt olyan, hogy például az elműpályán azért jöttek ki emberek, mert tudták, hogy ennyi aláírást Sehol nem tudnak összegyűjteni. Volt egy barátom, aki sokat segített nekem a versenyrendezésben a különböző kiadványok formájában. Ő azt mondta, hogy ennyi híres magyar
1: sportoló csak az olimpiai eskő alkalmával gyűlik össze. Előbb már szóba kerültek az újságírók, hogy mennyien látogattak ki erre a gálára, de hát te magad is újságíró vagy saját önéletrajzod szerint több mint száz írásod jelent meg, tudósítottál többek között a USOP-ről, a Roland Garrosról és Wimbledonból, tehát elsősorban teniszt. Hát, mit több olyan hírességekkel készítettél interjút, mint. Hát, most egyet mondok, Roger Federer. Az újságírás az, hogy került képben? Át?
0: A tenisz az egy kicsit, köze, nem kicsit, hanem komolyan közel állt hozzám, és a sors úgy alakította az életemet, hogy lehetőségem volt kiútni melburn és ott némi segítséggel hozzájutottam egy akkreditációhoz. Hát a kezdetek azok elég nehezen mentek. Megérkeztem a melbourne repülőtérre, nem volt se szállásom, se akreditációm, de két órával későbben voltam a stadionba. Részletekkel nem akarom fárasztani a hallgatókat. Volt bennem egy olyan képesség, ami azt is mondják, hogy erőszakos, de azt is mondja, hogy probléma megoldó képességgel rendelkeztem. Itt Melbourne-be kerültem közel az újságíráshoz, itt volt az első interjúm és Nem vagyok egyedül a világon, aki Roger Federer különleges módon kedveli, szereti, szereték csodája. Bevezetőként annyit hagyd mondjak, hogy háromszor volt lehetőségem kezet fogni Roger Federerrel, ami önmagában egy nagy dolog. Amikor esélyem volt arra, hogy esetleg találkozhatok vele, az egy 2010-ben egy US Open-re. Eleve úgy készültem, hogy én kivágtam az ő sikeres pontjait, vagy a legjobb pontjait, olyan összeállításom van, ami talán senkinek nincs a világon, mert más egy Youtube, más egy Facebook, és azon megtekinthető képsor, és más az, amikor én a videó rendszeremmel rögzítem a képsorokat, és abból készítettem neki hat darab másfél órás anyagot. És amikor először lehetőségem volt, hogy találkozhassak, ez úgy történt, hogy az ATP irodán volt egy magyar fiú, akit úgy hívtak, hogy Pav Zoltán, és akkor elmentem hozzá, és megmutattam neki a kazettákat egy gyönyörű borítóval. Egy, egy barátom készített egy, egy csodálatos borítót, úgyhogy négy ilyen DVD kazettával elmentem hozzá, és mondtam neki, hogy szeretném ezt valahogy átadni neki, hogy tudna -e segíteni. És akkor abban a pillanatban, amikor beszélgettünk, belépett az irodába az Anna Kohn, aki akkor Roger fédernek az edzője volt. És azt mondja, mutassam meg neki. És mutattam ezt a négy darab kazettát a gyönyörű borítóval, hogy ezt én ajándékba hoztam Rogernek. És azt mondta, jó, azt mondja, össze fogom hozni. És akkor az egyik edzés után, amikor lejött a pályáról, akkor ment volna oda a a rajongókhoz szignózni a labdákat, és akkor a, annakon oda hívta a Rogert, azt mondja, Roger gyere ide egy pillanatra, és akkor ez volt az első találkozásunk, közet fogtunk, és átadtam neki ezt a négy kazettát. Meg volt döbbenve természetesen, és mondtam azért, ez nem, nincs teljesen ingyen, én kérek ezért egy RFS sapkát. És másnapra az irodába le volt téve egy sapka, amire bele volt írva, hogy Pisti, thank you for DVD. Na most ilyen relikviája nem sok embernek van a világon, én nagyon büszke vagyok rá, mai napig is tiszteletbeli helyen van elhelyezve a szobámba. Tehát ez volt az első találkozás. A második találkozásunk úgy volt, hogy, hogy volt egy Roland Garros verseny, ahol a Roland Garrosig djokovic 43 mérkőzésből álló sorozatot e, tudhatott magáénak, és azon a Roland Garroson Roger Federer e, törte meg az ő sorozatát. És az akkori mérkőzésből összevágtam egy 8 percet, és ezt a következő alkalomra tudtam eljutatni hozzá. Már ismertként találkozhattam vele, sok utána volt egy, egy ilyen sajtó, kötelessek minden verseny után sajtótájkoztatón részt venni. Előre elkészítettem egy kérdéssort, elmondtam neki, és akkor ő válaszolt ezekre.
1: Befejezésül azt áruld el nekünk, hogy mik a közeljövőbeli és a távolabbi terveid? Mi az, amit még szeretnél megvalósítani?
0: A céljaim között továbbra is az van, most már egy kicsit kénytelen voltam visszavenni, az eredményekből, tehát tudomásul kell vennem, hogy nem tud ebből a korban az ember izmot építeni, hanem arra kell törekedni, hogy a leépülést fékezze, amennyire csak lehet. Ennek tudattában kezdtem el most a kardioedzések mellett izomregenerációs edzéseket végezni, ami a mai nap is lesz ez a stúdióbeszélgetés után, egy órát a konditerembe. Tehát a cél az, hogy úgy érzem, hogy a minden van egy ilyen elhívásom, hogy példát tudjak mutatni fiataloknak, középkorúaknak és időseknek is, nevezetesen azt, hogyha valaki elmúlik 80 éves, akkor ne okozzon számára nehézséget, mint ami nekem, hogy a múlt héten ki voltam egy sífutó táborba, teljesítettem négy nap alatt 50 kilométert, ami szintkülönbségekkel együtt, az egyik nap elmentünk Plaikból Zéfeldre, ez 20 kilométer, 300 méter szintkülönbséggel föl le, tehát ez egy, ez egy elég izgalmas és nehéz dolog. Visszatérve a célokra, azt gondolom, hogy továbbra is az a célom, hogy minél tovább tudjam fenntartani a mozgásomat, hogy ne kelljen segítséget kérnem, hanem egyedül képes legyek arra, hogy, hogy ahol most lakunk, föl tudjak menni a lépcsőn, le tudjak jönni a lépcsőn. Tehát ne legyen mozgásszegény az életem. És továbbra is igyekszem mindent megtenni, hogy fékezem a, az idő előrehaladtával magától értetődő leépülést.
1: A hát én ezt kívánok, nagyon jó egészséget a 83 éves Pajor Istvánnak. Kedves hallgatóink, önök Budapest sportos podcastját hallották Pajor Istvánnal és Bruckner Gáborral. Adásainkat megtalálják a Spotify mellett az budapesten.hu oldalon, valamint a Városházához tartozó Facebook oldalakon. Köszönöm a figyelmüket a Viszont halásra!